0: Bienvenidos Desorbitados. Hoy os contaré la participación de Tales en la misión a Venus en Vision, las actualizaciones de James Webb, los nuevos problemas en el paracaídas de ExoMars y la previa del viaje suborbital de Richard Branson. Además, os traigo una historia súper interesante de la misión Ayasa 2. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. Three, La Agencia Espacial Europea ha seleccionado a Thales Alenia Space para realizar el diseño del orbitador de Envision, la nueva misión a Venus de Europa. Envision completará otras dos misiones a Venus anunciadas por la NASA como parte de su programa Discovery de exploración del Sistema Solar, la sonda de descenso Da Vinci Plus y el orbitador Veritas, cuyo lanzamiento se prevé para finales de esta década. Venus, el planeta más cercano a la Tierra, tiene características similares en cuanto al tamaño, al campo gravitacional y a su composición en general, y se sitúa en el límite de la zona habitable del Sistema Solar. Al comienzo de su formación, ambos planetas eran sin lugar a dudas muy parecidos. Sin embargo, mientras que la Tierra tiene un clima muy templado, las temperaturas de la superficie de Venus hoy pueden alcanzar 460 grados centígrados y su atmósfera, que carece de agua, se compone principalmente de dióxido de carbono, es decir, es casi 100 veces más densa que la de la Tierra. El objetivo de la misión en visión de la ESA es proporcionar una visión global del planeta, desde su núcleo interno hasta la atmósfera superior, para determinar cómo y por qué Venus y la Tierra evolucionaron de forma tan diferente. Tales Alenia Space, uno de los dos contratistas principales seleccionados para esta fase de estudio, trabajará en colaboración con OHB como socio principal en el diseño del orbitador. Habiendo finalizado recientemente el estudio de los costes y de la factibilidad técnica y de desarrollo de la misión, esta nueva fase, que comenzará en julio de 2021 con una duración de 30 meses, está destinada a consolidar el diseño de la misión y del satélite y a preparar la fase de implementación. El orbitador transportará cinco instrumentos suministrados por los Estados miembros de la ESA y por la NASA. La carga útil europea comprende una sonda para estudiar las estructuras que se encuentran debajo de la superficie venusiana y tres espectrómetros para estudiar la atmósfera y analizar la superficie del planeta. Un radar de apertura sintética de la NASA adquirirá imágenes de la superficie y cartografiará sus características. El experimento de radiociencias, por otro lado, medirá con más exactitud el campo gravitacional del planeta. Estos instrumentos trabajarán conjuntamente para caracterizar de la mejor manera posible la interacción entre los diferentes límites del planeta, proporcionando una misión global del mismo y de sus procesos. El vicepresidente de las actividades de observación y ciencia de Tales Alenia Space en Francia, Bertrand Denis, ha explicado que están muy orgullosos de ser parte de esta nueva misión de la ESA, tan innovadora y motivante que desvelará los misterios de la evolución geológica y climática de Venus. Esta misión demuestra además el papel clave que desempeñan Europa y Thales Alenia Space en la investigación científica sobre el Sistema Solar. Habemos lanzamiento. El telescopio James Webb ha pasado con éxito la revisión final del análisis de la misión para su lanzamiento en un cohete Ariane 5 desde la Guayana francesa a finales de octubre de este año. Parece que Halloween va a estar muy interesante. Este importante hito confirma que Ariane 5, la nave espacial web y el plan de vuelo están listos para el lanzamiento. También proporciona específicamente la confirmación final de que todos los aspectos del vehículo de lanzamiento y la nave espacial son totalmente compatibles. Durante el lanzamiento, la nave espacial experimenta una variedad de fuerzas mecánicas, vibraciones, cambios de temperatura y radiación electromagnética. Todas las evaluaciones técnicas realizadas por Ariane Space sobre los aspectos claves de la misión, incluida la trayectoria de lanzamiento y la separación de la carga útil, han arrojado resultados positivos. El director de proyectos de la ESA Web, Peter Randler, ha explicado que están encantados de haber pasado este importante paso hacia el lanzamiento de Web y de haber recibido por fin la luz verde de Ariane Space y de la NASA el Ariane 5 llevará el telescopio directamente a una órbita de transferencia de precisión hacia su destino, el segundo punto de Lagrange 2. Después de la separación del lanzador, Webb continuará su viaje de cuatro semanas solo a L2, que está cuatro veces más lejos que la Luna, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en la dirección que se aleja del Sol. El telescopio observará el universo en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio a longitudes de onda más largas que la luz visible. Para ello cuenta con un conjunto de cámaras, espectrógrafos y coronógrafos de última generación. La ESA juega un papel crucial en la misión de Webb. Además de adquirir el lanzador Ariane 5 y los servicios de lanzamiento, la ESA está contribuyendo con el instrumento NIRSpec y una participación del 50% del instrumento MIRI, así como con personal para apoyar las operaciones de la misión. Como sabemos, Webb es una asociación internacional entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Los socios de Webb están trabajando hacia la fecha de preparación para el lanzamiento del 31 de octubre de 2021. ¡Qué ganas tenemos por fin de que Webb sea lanzado! El domingo será un día increíble porque Richard Branson se embarca en su propio avión que le llevará al borde del espacio. Mientras Virgin Galactic finaliza los planes para que el fundador Richard Branson se una a otros cinco en un vuelo de prueba al borde del espacio el 11 de julio, el multimillonario británico dijo que ha estado esperando esto durante 17 años. Además, ha dicho que los preparativos previos al vuelo solo aumentan la emoción antes del lanzamiento programado del domingo, que tendrá lugar una semana antes de sus 71 cumpleaños. El lanzamiento del avión cohete VSS Unity de Virgin Galactic sobre el desierto marcará la cuarta misión de prueba tripulada de la compañía de turismo espacial fuera de la atmósfera terrestre. Pero será el primero en llevar una línea completa de viajeros espaciales, compuesta por Branson, dos pilotos y tres especialistas en misiones. La unidad se lanzará a unos 50.000 pies desde un avión portador Virgin Galactic. Luego volará con su propio cohete a las fronteras del espacio, donde la tripulación experimentará unos 4 minutos de ingravidez antes de comenzar a descender a la Tierra. El vuelo no está exento de riesgos inherentes a los vuelos espaciales, Un antiguo prototipo del avión de misiles se estrelló durante un vuelo de prueba en 2014 sobre el desierto de Mojave, en California, matando a un piloto e hiriendo gravemente a otro. El éxito de ambos proyectos es clave para impulsar una industria floreciente que, en última instancia, tiene como objetivo generalizar el turismo espacial, bueno, al menos para los clientes que pagan más. Virgin ha explicado que se planean dos vuelos de prueba más para su vehículo antes de que la compañía comience el servicio comercial en 2022. Y Branson dijo que espera ofrecer vuelos pagados de manera regular el próximo año. Veremos cómo va el asunto. Vuelven las malas noticias para Xomar. La Agencia Espacial Europea ha realizado una nueva campaña de pruebas de los paracaídas de la misión, que llevará el próximo año al rover Rosalind Franklin a la superficie de Marte. Una maqueta de la cápsula de aterrizaje ExoMars sobrevivió a una prueba de caída a gran altitud, pero los problemas del paracaídas que han plagado la misión europea rusa a Marte durante años aún no se han resuelto por completo. El paracaídas de 35 metros que ayudará al aterrizaje del rover ExoMars de la ESA en 2023 ha sufrido daños menores durante la última prueba de caída a gran altitud. El problema con el paracaídas que falló en las pruebas de caída anteriores en 2019 y 2020 fue la razón principal del aplazamiento de la misión desde su fecha de lanzamiento anterior en 2020 hasta septiembre de 2022. Durante las pruebas, un globo lleno de helio elevó la cápsula a una altitud de 29 kilómetros. La maqueta del módulo de aterrizaje se dejó caer soltando primero su paracaídas supersónico más pequeño de 15 metros, seguido por el subsónico grande. Las condiciones durante la prueba imitaron perfectamente la presión que se ejercerá sobre los paracaídas durante el aterrizaje en Marte. Mientras que el paracaídas supersónico de primera etapa funcionó sin problemas, El paracaídas subsónico más grande resultó algo dañado durante la prueba. El líder del equipo del programa Exomar, Thierry Blankeart, ha explicado que el rendimiento del segundo paracaídas principal no fue perfecto, pero mejoró mucho gracias a los ajustes realizados en la bolsa y la capota. Desde luego desde la ESA son muy optimistas. El paracaídas piloto es un pequeño paracaídas auxiliar que despliega el paracaídas principal, En el caso de la plataforma de aterrizaje ExoMars, cada uno de los dos paracaídas de frenado tiene su paracaídas piloto que lo despliega. Después de las pruebas fallidas en 2019 y 2020, la ESA recurrió a ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL de la NASA en California, quienes diseñaron los paracaídas de Perseverance y Curiosity. Los equipos del JPL ayudaron a mejorar el diseño y probaron los paracaídas en sus instalaciones terrestres que utilizan aire comprimido para simular la caída libre. La ESA ha explicado que volverá a trabajar con el JPL para solucionar los problemas restantes. El sistema de aterrizaje ha sido un problema importante para ExoMars, una misión conjunta entre la ESA y Roscosmos. En 2016, el módulo de aterrizaje de prueba de ExoMars, Siaparelli, se estrelló en Marte después de que sus computadoras a bordo calcularan más la distancia del suelo. Una investigación sobre el percance descubrió que la nave espacial comenzó a girar después de que se abrieran sus paracaídas. Hasta ahora, solo Estados Unidos y China han aterrizado con éxito en Marte, El primer intento de Europa, el módulo de aterrizaje Beagle 2, realizado en Reino Unido, aterrizó de manera segura pero nunca transmitió ninguna señal. Esperamos de corazón que ExoMars siga su curso y pueda realizar su lanzamiento de cara al año que viene. Hoy os traigo una historia súper bonita de Ayasabusa 2 que me he topado en la Universidad de Tokio. En diciembre de 2020, la nave espacial japonesa Hayabusa 2 logró devolver muestras de escombros recolectados del asteroide cercano a la Tierra Ryugu, sorprendiendo a la gente de todo el mundo. Fue la segunda vez que los investigadores japoneses trajeron antes de otros muestras de un asteroide para las investigaciones científicas. El logro sigue a la primera misión de retorno de muestras que logró la anterior nave espacial Ayabusa en 2010. Los asteroides son pequeños cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Se cree que conservan numerosas características del Sistema Solar Primitivo, que nació hace 4560 millones de años porque no sufrieron la transformación dramática necesaria para convertirse en planetas. Por lo tanto, los científicos esperan que las muestras de Hayabusa 2 recolectara de sus dos aterrizajes proporcionen pistas significativas sobre el origen de los materiales utilizados para crear el océano y la vida en la Tierra, así como sobre la evolución del sistema solar. Los profesores de la Universidad de Tokio, Seiji Sugita y Shogo Tachibana se encuentran entre los científicos claves de la misión. También tuvieron desde muy temprano en su vida una curiosidad pura y profunda sobre la formación de la Tierra y el sistema solar. Sugita se unió al proyecto Ayabusa en 2011 después de regresar a Japón y unirse a la Facultad de Universidad de Tokio. Estuvo involucrado en el desarrollo de la Cámara de navegación Óptica ONC, un instrumento vital que servía como los ojos de la nave espacial. El diseño básico de la cámara en Hayabusa 2 es casi el mismo que el de la primera nave espacial Hayabusa. Antes de que Hayabusa 2 llegara a Ryugu, los investigadores sabían que se trataba de un asteroide tipo C, un tipo conocido por ser rico en carbono y que era una estrella negruzca con una reflectancia muy baja. Entre el lanzamiento de la nave espacial y antes de su llegada a Ryugu, los investigadores hicieron todo tipo de observaciones para comprobar el rendimiento de la cámara e investigaron a fondo su distribución de sensibilidad. Esa fue la parte más complicada. El ONC consta de tres cámaras, una cámara de telefoto que divide la luz en siete bandas de color, más dos cámaras de gran angular con diferentes campos de emisión. Sugita y su equipo de investigadores observaron y grabaron imágenes de la Luna, Marte y otras estrellas manipulando ONC de forma remota, mientras Hayabusa 2 se dirigía a Ryugu. Luego los investigadores compararon los datos espectrales de las imágenes con los datos existentes de observaciones anteriores de estos cuerpos celestes. Este proceso, llamado calibración, es necesario para garantizar la precisión de la cámara, el equipo tuvo que comenzar a entregar datos de observación de la mejor calidad lo antes posible para elegir los sitios de aterrizaje de Ryugu. La calidad de las observaciones depende en gran medida de la calibración, por lo que los miembros continuaron el trabajo desde justo después del lanzamiento en diciembre de 2014 hasta el día antes de la llegada a Ryugu en junio de 2018. ONC jugó un papel crucial en la navegación de Hayabusa 2 a Ryugu. Pero también contribuyó a las observaciones científicas después de que la nave espacial alcanzó el asteroide. Cuando el riugo escarpado y en forma de diamante fue capturado por primera vez con una cámara a corta distancia en junio de 2018, sorprendió a su guita, así como a muchos investigadores. Fue la primera vez que vio un cráter con un borde elevado en un asteroide. Normalmente la superficie de un asteroide es plana, Porque cuando el asteroide es golpeado por un cuerpo celeste, los escombros o eyecciones escapan de la gravedad del asteroide y no se acumulan cerca. Sugita ha explicado apasionadamente que las características del cráter, combinado con los hallazgos de otros estudios, han permitido a los investigadores crear una historia dinámica sobre la historia de Ryugu. La historia es la siguiente. Se supone que el asteroide es una colección de fragmentos de un cuerpo padre roto que mide unos 100 kilómetros de diámetro. Se estima que el hielo dentro del cuerpo original se derritió en agua y reaccionó con las rocas circundantes para convertirse en minerales arcillosos. Los minerales arcillosos luego se volvieron negros cuando se hornearon debido a un evento en el que estuvieron expuestos a altas temperaturas. Después de eso, la estrella se rompió en pequeños pedazos por colisiones con otros cuerpos celestes, viajó cerca de Venus o Mercurio y luego regresó y experimentó aumentos y disminuciones en la velocidad de rotación. El análisis inicial de las muestras que se realizará durante el próximo año es fundamental para probar la historia. Tachibana, quien lidera el equipo de análisis inicial que comprende 269 investigadores en 109 universidades e instituciones de investigación en 14 países, es responsable de supervisar todo el proyecto. Ha estado involucrado en Ayabusa 2 desde antes del lanzamiento del proyecto como jefe de ciencia para el desarrollo del equipo de muestreo. También viajó a Australia para recoger la cápsula de Ayabusa 2 después de su regreso a la Tierra, donde participó en la apertura del contenedor lleno de muestras. Tachibana enfatiza que aunque la atención pública sobre Ayabusa 2 ha tendido a centrarse en el aspecto aventurero del viaje de la nave espacial, hacia y desde Ryugu, el análisis de la muestra que apenas está comenzando es más importante para resolver el misterio de la formación de la Tierra y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, Tachibana ha explicado que todavía no saben realmente qué nos dirá Ryugu, pero lo que sí saben es que parece contener agua y materia orgánica, y cree que nos dará información sobre los orígenes del Sistema Solar además de ayudar a responder preguntas sobre el origen de los océanos de la Tierra y cómo los materiales para la vida fueron transportados. Seguiremos de cerca esta historia y los resultados de las muestras del asteroide. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje desorbitados! time